0: Welkom bij Kopcast van Geluk Spreken, een podcast van Kasper van Kopenhagen... in samenwerking met Medisch Contact en MedFeed, de podcast-app voor medici. Mijn naam is Kasper van Kopenhagen, revidatiearts en niet-praktiserend sportarts. De theatervoorstelling van Joris Luierdijk over zijn boek De Zeven Vinkjes... trekkerde mijn interesse voor het thema diversiteit en inclusiviteit. De medische wereld is allesbehalve divers of inclusief waardoor we bijvoorbeeld niet aan lijken te sluiten bij onze patiëntenpopulatie... met andere culturele en sociaal-maatschappelijke normen, waarden en problemen. We weten bovendien dat diversiteit in teams en organisaties... leidt tot meer creativiteit, innovatie, werkplezier, welbevinden... en dus een duurzame inzetbaarheid van het zorgpersoneel. De medische wereld moet verder in transitie. Van een oorspronkelijk wit mannenbolwerk naar een diverse en inclusieve kleurschakering. Van dit thema heb ik als witte heteroman van 50PLUS op voorhand weinig verstand. Dus ga ik de komende maanden op onderzoek uit en in gesprek met een aantal dedicated experts. In de derde aflevering van Kopkast over geluk, diversiteit en inclusiviteit ga ik het gesprek aan met Guénuil Dilaver, directeur van het bacheloronderwijs biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Het is, uh, het is 27 oktober 2023. En u luistert alweer naar de derde aflevering van Kopkast over geluk, diversiteit en inclusiviteit. En bij mij in de studio is vandaag uh, Gulune. Nee, dan zeg ik het weer verkeerd: Genule Yes. Zo zeg ik het goed. Welkom uh, op de Domus Medica. De eerste keer uh, voor jou
1: uh, begreep ik. Dat klopt inderdaad. Prachtig gebouw. Ik was hier nog nooit eerder geweest.
0: Nee, nee ja, ik ben de meeste mensen die hier komen die zijn meteen onder de rug en denken. Oh, daar zit een boel geld. Nou, er zitten hier een heleboel uh, bureaus en uh, adviezen. En uh, je kan hier protocollen maken. En, uh, en medisch contact zit hier ook, uh, om het zo te zeggen. Dus uh, ja, ik kom hier ook graag. Mooie, mooie ruimte. Er is ook nog ruimte in Utrecht, kwamen we achter. Ja. ja,
1: absoluut. Ja, prachtig gebouw. En dank voor medisch contact dat ze hier aandacht aan willen besteden.
0: Ja, nou, um, voordat we verder gaan en ik je een beetje introduceer. We hebben er twee afleveringen op zitten. En uh, de eerste aflevering werd gevuld door Joris Luijendijk. En die, uh, uh, die had ik uh, op het oog, omdat hij boek heeft geschreven, De Zeven Vinkjes. En de aardigheid is dat uitgeverij Pluim jou dit boekje cadeau oh, Ik weet niet dat... of je hem al gelezen had. Of ik je...
1: heb hem gelezen, maar digitaal. Ik had nog niet het fysieke boek, Aha. dus ik ben ontzettend blij met een echt uh, boek. Met een handtekening, dus oh. misschien kun je het
0: aan iemand weggeven. Ik denk van, nou, nee, die... ik
1: hou deze zelf met oh, ja
0: of iemand die dit zou moeten lezen, weet je, weet je wat jij moet lezen? Ja. De zeven vinkjes. En nou ja, uh, wat ik van hem geleerd heb in die eerste aflevering is met name... Uh, ja, dat gaat over privileges van de, de witte hetero man van 50 plus... om het zo maar te zeggen, met een, uh, een universitaire opleiding. Uh, dus het lijf, uh, het nest en de opleiding die je toe doen om je, die je koers bepalen in het leven... In de tweede aflevering hadden we Chantal van Andel van de Erasmus uh, uh, Universiteit, van het Erasmus MC zelfs, van de Taskforce uh, Diversity and Inclusion. En zij hebben, uh, ja, het heeft hen behaagd om uh, deze podcast te, te sponsoren voor een deel, dus daar waarvoor dank. Uh, de Taskforce Diversity and Inclusion van het Erasmus MC. Daarvoor drinken wij nu lekkere koffie. <laughs> uh, <laughs> en uh, ja, wat ik van Chantal met name geleerd heb, uh, toch wel de. Ja, de de, de schokkende data dat er tijdens het onderwijs, en met name de beoordeling van studenten, dat de migratieachtergrond uh, een rol speelt. En de grap, ik luisterde, je luistert natuurlijk nooit terug naar je eigen uh, verhalen, maar ik, uh, ik versprak me een aantal keer omdat ik het had over migratieachterstand in plaats van migratieachtergrond. En de grap is dat ik eigenlijk van Joris heb geleerd, bedacht ik me vanochtend, dat als jij een migratieachtergrond hebt, dan heb je geen migratieachtergrond. Achterstand. En een achterstand hebben de mensen die niet gemigreerd zijn eigenlijk, want het zou zo'n verrijking zijn van je leven. Dus die Leidse student die uit Leiden komt uh, en in de Leidse bubbel is opgegroeid en daar blijft wonen en werken, die heeft een achterstand. Al, dit is mijn private mening uh, na het aanhoren en het lezen van het boek <lacht> van Joris. Maar uh, genoeg over mij en over Joris en Chantal, want nu ben jij hier, uh, Gunul Dilavert. En je bent directeur van het Bacheloronderwijs Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dat klopt, hè? Dat klopt zeker. Ja. Ja. Maar je hebt nog wat meer titels, zag ik op je cv. Kun je me eens duiden wat jij zo al doet door de week?
1: Nou, mijn kerntaak is wel zorgen dat onze opleiding Biomedische Wetenschappen goed loopt en dat we dat curriculum telkens blijven vernieuwen naar wat we op dit moment belangrijk vinden, dat toekomstige biomedische onderzoekers leren. Maar daarnaast zet ik me heel erg in voor inclusief onderwijs en dan ben ik ook Principal Fellow aan de Universiteit Utrecht om ook te werken aan dit thema.
0: Ja, en jullie hebben ook een taskforce ingericht, net als het Erasmus MC.
1: Klopt, ja. We hebben binnen de Universiteit Utrecht hebben we dat begon met een taskforce, maar dat is nu een stuurgroep uh, uh, diversiteit en inclusie bij de Universiteit Utrecht. En binnen het UMC Utrecht hebben we een uh, platform opgericht en een kernteam diversiteit en inclusie. Omdat het UMC Utrecht heeft natuurlijk nog een andere dimensie... en dat zijn zorgtaken. Ja. Maar hoe we als organisatie UMC Utrecht... zijn we net een tikkeltje anders georganiseerd... dan de Universiteit Utrecht. Dus er komen andere aspecten erbij kijken.
0: Aha. Nou, dat we gaan zo voordat we op de inhoud uh, verder gaan. Want dat is wel de bedoeling van deze podcast. Maar deze podcast heet Van Geluk Spreken, onder andere. En ik stel uh, altijd de vraag aan mijn gasten... Uh, ja, wat versta jij eigenlijk onder geluk?
1: Nou, die is eigenlijk heel makkelijk voor mij. Wat mij het meest geluk geeft, is eigenlijk uh, als ik naar mijn kinderen kijk. En uh, ik ben ontzettend dankbaar dat ik zij hun in mijn leven heb. En dat we daar elke dag uh, fijne, mooie gesprekken met ze kunnen voeren. We kijken eigenlijk met z'n allen wel uit naar het avondmaaltijd. En dan buitelen we over elkaar heen om te vertellen wat we meegemaakt hebben en wat de ander ervan vindt. En Iedere vind dag? Iedere dag, als Jongens. we dus iedere ja. dag dan. Uh, ja, dat is best wel een hoogtepunt van onze. Uh, um van ons samen zijn en het is heel erg leuk dat ik kinderen heb die echt ook verschillende perspectieven kunnen brengen. Het zijn, ik heb twee zonen en die uh, brengen echt allebei ook weer verschillende perspectieven aan een uh, gesprek en uh, ja het ja, is echt het mooiste moment van mijn dag, uh, okay. inclusief mijn man die ook. Uh, dus ik heb drie mannen <laughs> ja, met nee, wie ik, ik dan de gesprekken voer.
0: <laughs> ik was zeggen, Ik had even een haakje. Vergeet je niet ja. iemand. Maar ja ja ja. ja, ja. ja. En, en in je werk is dat nog belangrijk voor je levensgeluk?
1: Absoluut. Ja, dat is eigenlijk. Um, Kijk, als je denkt van wat is het allerbelangrijkste in het leven... is mijn gezin en, en, en mijn kinderen. En dat zet ik altijd op de eerste plaats. Dat vertel ik ook aan mijn collega's in mijn team. Zet je altijd nummer één. Want alleen dan zit je lekker in je vel. En uh, kan je ook je werk goed doen. Maar het is natuurlijk onzin om te denken... dat werk niet bijdraagt aan je levensgeluk. Want als je een baan hebt waar je het gevoel hebt dat het er doet... dat je je zinvol ergens voor inzet. Uh, dat je ergens aan bijdraagt. onderdeel bent van een groter geheel. Uh, ja, dan, dan draagt dat zeker bij aan, uh, aan, uh, aan je levensgeluk. Want het is je identiteit ook. Ik ben een biomedische wetenschapper, dat is een stukje van mijn identiteit. Ja.
0: Ja. ja, dat is best gevaarlijk dan, want als je dan opeens geen biomedische wetenschapper bent, wat ben je dan nog? Maar dan heb je nog genoeg bouwstenen om... Uh...
1: Ja, maar je bent gevormd en, en, uh, uh, door die opleiding. Dus ik heb mijn, mijn studie gedaan en daarna mijn promotieonderzoek... En, um... Dus die vaardigheden die je, daarom is onderwijs ook zo belangrijk, die vormt hoe je later door je leven gaat en welke vaardigheden je geleerd hebt. Dus misschien is echt gewoon de theoretische kennis nog iets wat je tegenwoordig wel gewoon heel makkelijk kan opzoeken. Maar hoe denk je na over onderzoeken als je vraagstellingen hebt, dat je eerst literatuur opzoekt, dat je nadenkt, dat je een plan maakt, dat je het uitzoekt of het klopt. Dat zijn algemene academische skills die, wat ik ook in mijn leven ga doen, ontzettend zinvol is. En ook voor onze studenten die we opleiden, willen we dat ook hun bijbrengen. Gewoon uh, ja, goed die, die analytische denkvermogen uh, aanscherpen. Ja, en een uh,
0: belangrijk onderdeel van het werkgeluk is de drijfveer. Hè, waarom we de dingen doen die we doen. Waarom ben je terechtgekomen in die, in die hoek, om het zo maar te zeggen, van uh, inclusiviteit en diversiteit?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Eigenlijk moet ik al dan weer teruggaan toen ik studeerde. De, toen uh, had ik een fantastisch onderwijs gehad van een docent. Waarvan ik dacht, wow, wat geeft die echt innovatief op een mooie manier onderwijs. En uh, waarbij die studentenassistent had in de, in de middagdeel die het praktisch gedeelte begeleiden. Toen is mijn interesse voor onderwijs aangewakkerd. En dat ben ik daarna altijd gaan doen en verder ook mijn carrière ook in onderwijs, innovatie en onderwijsonderzoek gaan vervolgen in het biomedisch domein. Maar daardoor kwam ik heel veel, kom ik heel veel in aanraking met studenten. En dan een jaar of ja, zeven, acht geleden. Uh, in gesprek met studenten ben ik me gaan realiseren... dat er best wel groepen studenten zijn... die uh, toch wel tegen dingen aanlopen. En het gesprek daarover voerende... Uh, ja, daar steeds meer in gaan verdiepen. En als je dan eenmaal je ergens in verdiept... en Joris Luijendijk zei in jouw podcast... van als je het eenmaal ziet, dan kan je het niet meer niet zien. Nee. Dus dan denk je, oh jee, hier moeten we wat mee... En, ja, je euh, ziet
0: het pas als je door doorhebt. Vrij naar Kruif is dat. Hij is een kruijven, maar dat ben ik ook. Maar, ja. dus, ik, dus als je het, hebt, je het helemaal door hebt dan kun je het niet meer niet zien. Kun
1: je het niet ja. meer niet zien. Waar nee. studenten wel tegenaan kunnen lopen. En, en laten we elkaar dan helpen.
0: Ja. ja, ja maar daar heb ik nog niet zo scherp. Wat dan precies je drijfveer is, omdat je vindt dat het moet veranderen? Of heb je iets uit je privéleven? Want jij bent van... Turkse, kom af. Als ik ik zo... ben
1: mijn, mijn ouders zijn eerste generatie arbeidsmigrant. Ik ben zelf geboren en getogen in de Achterhoek. In de Achterhoek, en daar en hoor achterho je niks van. Ja, <laughs> Maar toch zeker en zo. En waar in de Achterhoek? In, uh, geboren in Doetinchem en getogen in Zelhem.
0: Zelhem, Je ja. zou verbaasd aan te kijken dat ik dat ken. een hele grote kerk staat daar. Geweldig, in... prachtig. Ja, ja. Ik
1: hou van Zelhem, ik hou van ja. Achterhoek, ik hou van Achterhoekers. En een stukje van mij identificeert ook echt daarmee, want ja. daar is eigenlijk ook wel waar ik gevormd ben.
0: Want wat is dat, een Achterhoeker?
1: Ja, een heerlijk no-nonsense persoon. Dus, uh, ja,
0: dat, nou zo kom je al op uh, mijn ja. over, Ja, ja, ja. En, en, en je ouders komen uit Turkije? Klopt. En waar
1: uit Turkije? In de buurt van Konya, Konya. dat is Anatolië.
0: Ja. 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 ja, die topografische die kennis natuurlijk. Daar ben ik een keertje op vakantie geweest. Nou, um, dan hebben we een beetje het beeld van jou. Wat, wat ik nog wil weten van de dag van vandaag, hoe die gekleurd is, hoe zit je erbij? Wat zou je voor een cijfer geven aan de dag?
1: Oh, ik zit er lekker bij. Ik, uh, een, acht, een acht, acht en een half, negen, ja. ja.
0: En, want ik, ik, wij kijken naar buiten hier en het is echt druilerig. Nou ja, uh, Rotterdam zou zeggen pleurisweer is het. Hè? Uh,
1: heeft dat nog invloed op jouw gemoed? Of? Nee, ik hou wel echt van mooi weer, maar dit is prima. Ik heb daar niet zo'n last van. Oké. Okay. Ja, Wat ik ben zeg. er niet gevoelig ja. voor.
0: Dus je bent er ja. niet bang voor de, voor de donkere winter die eraan... Uh, Nee,
1: ik, ik ken wel mensen om me heen die dat, dat, dat echt wel invloed op hun uh, gemoedstoestand hebben, maar dat heb ik niet. Maar als ik mag kiezen, dan ben ik liever een voorjaars of zomermens. Maar het is oké. Okay. Uh, ik heb er geen last van. Geen last van.
0: Nou ja, ik zat net te bedenken, want ik geef mezelf ook altijd een cijfer bij die podcast. En uh... Ja, heb ik nou last van, uh, van die regen? Nou ja, ik had me verheugd op het, op het fietstochtje hier naartoe. Uh, altijd door uh, de prachtige omgeving langs Rijnouwen. Nou, dat heb ik vanochtend maar even gelaten wat het was. Want het regende echt hard. Dus daar heb ik me gegund om met de bus te komen. Um, en uh, het cijfer, ja. Nou ja, de vaste luisteraar van de kopkast weet dat ik getormenteerd word uh, de laatste maanden door... Uh, door ernstige migraines. En als je dan een dag geen migraine hebt, dan is het sowieso al een voldoende. Dus die zes hebben we al te pakken. Uh, Onderhuid voel ik er omdat ik een paar dagen geen migraine heb gehad... dat de kans groot is dat die vandaag of morgen uh, toeslaat. Ja. Uh, dus heel, een acht is het niet. Een zeven zeker. En ik ben toch altijd weer vereerd dat ik hier mag zitten... Uh, bij medisch contact en te praten over een belangrijk onderwerp... met iemand die er echt verstand van heeft. Want dat was al mijn conclusie. Ik leer iedere week bij, maar uh, echt verstand van dit onderwerp heb ik niet. Dus een zeventje. Nou, ik hoop dat het nog aan het, over een uurtje, een acht... Uh, nou, een acht respect
1: wordt. hoor. Dat is echt, ik heb enkele keer wel in mijn leven migraine... en dat is gewoon echt niet prettig... Om
0: te hebben. Ja, nou, dat, dat is lief van je. Dat is het zeker niet. Um, we moeten er ook geen medische podcast uh, van nee, maken. De nee, nee. <laughs> nee we, moeten
1: maar, doen, ja, we moeten het ermee doen, hè. Ja, mee, ik, ja.
0: Ik, heb, ik heb ermee te dealen. En, dat is, uh, en we zitten hier gewoon zuiver therapeutisch, hè? Dus je, ja, je krijgt nog een rekening van, of andersom, je stuurt maar een rekening als ik er weer van opgeknapt, heb. <laughs> zeg maar. Ja, is goedkoper dan de psycholoog. Um, we gaan het hebben over diversiteit en inclusiviteit, dat hebben we het al een beetje... maar is dat nou eigenlijk wel, uh, is dat nou
1: eigenlijk wel belangrijk? Moeten we, moeten we het daar wel over hebben? Ja, mijn inzien is enorm. Dus, uh, um, ik ben de afgelopen jaren, heb ik me er heel erg in verdiept... en ben ik erachter gekomen dat het echt een onderwerp is waar we met z'n allen... en zeker in de medische wereld, aandacht aan moeten besteden... Um, en er zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats uh, sociale rechtvaardigheid. Hè? Als er mensen zijn die de capaciteit en de cognitieve vaardigheden... om te komen studeren bij ons... dan wil je dat ze op een manier door die studie heen lopen... dat ze daar heel veel van leren en groeien... en dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen. En tegelijkertijd, ja, als je kijkt naar de spreekkamer... dan is uh, de mensen die om zorg vragen heel erg divers... En je wil dat uh, onze toekomstige studenten opgeleid worden... dat ze die uh, uh, cultuur-sensitieve zorg kunnen leveren. En tegelijkertijd uh, ja, dat dat onderwijs zo ingericht is... en de kennis daarover... dat ze die diverse perspectieven uh, uh, daarvan met elkaar kunnen leren. Dus als we uh, onze uh, diverse studenten dezelfde uh, kansen bieden... tegelijkertijd, wij met z'n allen kunnen er ons voordeel mee doen om in die diversiteit uh, van elkaar te leren voor die diverse zorg die geleverd moet worden.
0: Ja, want op dit moment, als we nu uh, zeg maar een, uh, een spiegel voorhouden aan de medische wereld... dan is de conclusie dat we toch een van oudsher wit mannenbolwerk zijn. Hè? De, de zeven vinkjes, uh, daar struikelde je over toen ik begon met studeren in 1842, zeg maar. Um, en... De transformatie heeft al ingezet nadat nou het een vrouwenbolwerk aan het, uh, aan het worden is. Dat mag ik hier ook wel concluderen. Zeker als ik kijk naar mijn eigen vakgebied. Nou ja, uh, dat is bijna 90% is daar uh, vrouw in de revalidatie en in ziekenhuizen. Uh, ik ben in Utrecht ben ik opgeleid... Uh, ook biomedewetens, bio, de
1: eerste jaar gemeenschappelijk biomedisch onderwijs. jij ja, kan. Ja, gaat
0: ineens een luikje open. Ja, ik moest ja. het hele jaar pipeteren,
1: weet ik nog. Ja, daar heb ik ook heel veel gedaan. Dat is het leukste wat er is. Als ja. ik iets mist, wat ik niet meer op het lab zit, is het pipeteren. Oh, ja. En, uh, ja, maar dat is waarom ik dokterberg dokter word. Ik dacht, wat is
0: dit, joh ik moet, ik moet pipeteren. En, en, en dat ging dan maar even door ook, Wat we hadden gezamen met uh, gemeenschappelijk onderwijs. Nou, ik dwaal even af, maar... Onze collegezaal was minimaal voor de helft al gevuld met vrouwen... en daarna is in de afgelopen 20 30 jaar hier in Utrecht zeker 80 Maar vooral witte vrouwen, om mm -hmm. het zo te zeggen. Dat is zoals we, als we nu een doorsnee maken door de populatie. En jij zegt, daarmee mis je... Dat is, weinig, dat is redelijk exclusief te noemen. Daarmee mis je de dialoog met mensen die anders denken... andere achtergrond hebben, andere normen en waarden hebben.
1: Ja, de diversiteit neemt gestaag toe. Hè. Laten we dat wel voorop stellen. Dus er steeds meer uh, jonge mensen weten de weg ook naar Utrecht te vinden en steeds meer mensen komen ook door die selectie heen. Maar als je kijkt, hè, als je een, een, echt een hoogover analyse maakt, dan zie je toch een leaky pipeline. Dus dan zie je dat. Uh, dat de studenten, als je kijkt naar studenten met een migratieachtergrond... Uh, ja. zoals we dat dan noemen... dan zie je dat uh, de weg uh, gaandeweg naar uh, VWO er uh, studenten uitvallen... die het misschien wel hadden kunnen doen als ze in een ander milieu waren opgegroeid. Je ziet dat er soms studenten uitvallen in selectie. En je ziet dat uh, tijdens de bachelorfase, nou, de masterfase, misschien PhD... en een echte een duurzame carrière, dat we gaandeweg echt... Uh, um, ja, mensen verliezen. En iemand die een VWO-diploma heeft gehaald, iemand die vervolgens een uh, Bachelor-diploma geneeskunde heeft gehaald, of Biomedische Wetenschappen en, en ga zo maar door. Dat zijn natuurlijk in theorie cognitief uh, goede studenten. Prima. Want, uh, want anders halen ze. Ja. Dus er zijn nog andere dingen die ertoe doen dan alleen het formele curriculum, zoals ik dat dan noem. En ik praat heel erg dan ook over een hidden curriculum. Dus als ik kijk vanuit mijn onderwijsbril op, dan zie je in dat proces van. Uh, langzaam zo je, je ontwikkeling te maken... tot het worden van een dokter of een biomedische wetenschapper, waar ik me dan in het bijzonder... maar ik denk dat het voor elk vakgebied wel gekend... dan zijn er soms do's en don'ts en normen en waarden... en hoe gedraag ik me, die er ook bij kunnen dragen... of je gezien wordt en of je opgemerkt wordt... En of je net iets meer in de smaak valt... waardoor uh, ja, er onbewuste uh, uh, handelingen zijn die... Uh, uh, ja, die het maken of je uh, wel of niet die baan krijgt. Of wel ja. of niet uh, bepaalde posities kan verkrijgen. Ja, de
0: zittende cultuur heeft een bepaalde cultuur. Door ja. uh, traditie en ontwikkeling. Ja. Uh, waar je wel of niet in past. En dat is natuurlijk vaak het beeld wat dan bij die cultuur hoort van als je er niet in past, dan heb je er niks te zoeken... terwijl de, de vaardigheden en de kwaliteiten natuurlijk uh, ruim voorhanden zijn... bij de meesten die dat ambiëren.
1: Dat klopt. En, en uh, kijk, die zittende cultuur... Ik ben heel erg van de verbinding. De zittende cultuur is ook opgegroeid in een bepaalde bubbel... en veelal zijn het hele goede, fantastische mensen die best van goede wil zijn... Alleen wat het nodig is, is dat we met elkaar dat gesprek gaan voeren. Dat we hier langzamerhand bewustzijn over krijgen. Dus in mijn uh, uh, verdieping in dit onderwerp ben ik me gaan realiseren. Dat als je uh, eigenlijk met z'n allen er wel van wil profiteren. En dat het iedereen uh, 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 te goed komt. Dat we dan een integrale aanpak nodig hebben. Dat we met elkaar kijken van hey, hoe zijn we nou eigenlijk gerepresenteerd. Zowel binnen de studenten. Is het een... Ja, kan je de, de samenleving erin terugzien voor wat haalbaar is? Zo niet, hoe komt dat? Zien we met onze staf, medische staf... zijn we voldoende gerepresenteerd voor wat eigenlijk mogelijk zou zijn? Zo niet, dan moet je daar aandacht aan besteden. Is orga, onze organisatie, ons instituut eigenlijk cultuursensitief, diversiteitssensitief? Dus je zou ook wel willen werken aan dat we zeggen... hé, hey, kritisch durven te kijken in onze eigen organisatie. En aan de kenniskant is ons uh, uh, onderwijs eigenlijk wel... Uh, de, de, ...diversiteitsinclusief, uh, verschillende perspectieven... ...geen stereotypering, onderzoekers die worden opgeleid... ...dat ze niet alleen mannen includeren, uh, zich realiseren... ...van zijn het cellijnen op een lab, waar komen die vandaan... Uh, ...zijn man, vrouw, uh, genoom, databank, uh, wie zit er daarin... Allerlei aspecten waar je tegelijkertijd aan moet werken. Dus wij hebben ook een programma samengesteld in het UMC Utrecht... om deze integrale aanpak, dus op al die fronten tegelijkertijd te werken. Want ik geloof er niet in... Het is, al die stukjes zijn belangrijk, maar we moeten dat integrale... want anders doe je één dingetje en als onze studenten zich iets realiseren... en ze komen volgens in de organisatie en medische opleiders zijn zich nergens van bewust... dan komen ze toch weer in uitsluitingsmomenten terecht. Dus... We mm -hmm. moeten het met elkaar ja. doen, dus we werken ook aan de docentkant.
0: Ja, zo, dat zijn een boel aspecten waar, wat die op jouw bordje lichten. En ik zit me, terwijl ik dit allemaal aanhoor, denk ik ja, toen ik dus in 1842 de opleiding deed, 1989 tot nou, eind jaren 90 zeg maar, toen woonde ik en werkte ik en leefde ik ook al in een inclusieve omgeving, om het zo te zeggen, maar was dit toen ook al een thema of heb ik dat gewoon niet gehoord? Of is dit echt iets wat we aan deze tijd toeschrijven?
1: Nou, kijk, de diversiteit in onze samenleving neemt toe. Dus het ongemak erover neemt ook toe. En, en uh, um, dus het is ook... Uh, als je uh, met teams werkt die allemaal op jezelf lijkt... dan is dat heel comfortabel en prettig. Ja. Uh, um, maar als, als er veranderingen komt... als mensen anders zijn dan, dan wij zelf... En, ik weet niet of jij zelf al eens in sollicitatiecommissies hebt gezeten. En Zeker. hoe vaak hebben we daarna wel eens niet gezegd... past niet in het team. Ja. Mijn uitnodiging aan al mijn collega's is... om een keer iemand aan te nemen... juist omdat hij niet in het team mm. past. Maar dan... Uh, op, dat kan op alle facetten. Dus dat is ook waar ik me nu heel erg voor inzet. Hoewel mijn interesse heel erg begonnen is vanuit hè, met, met een migratieachtergrond, studenten die misschien zelfs derde generatie zijn inmiddels. Wil je ja. die eigenlijk nog wel mensen met een migratieachtergrond? Nou, die discussie laten we even midden. Maar dat, dat ook die nog steeds wel in ordering posities worden gezet, het, in het anders zijn, doordat ze er telkens op aangesproken worden. Uh, nou, daar kan ik straks wel wat voorbeelden van noemen. Maar dat eigenlijk als we van diversiteit en inclusie werken, dat het ons allemaal ten goede komt. Want iedereen heeft iets van een diversiteit in ons zitten. Dat kan zijn omdat je een witte man met zeven vinkjes, dat je je nu eigenlijk een beetje bedreigd voelt. Ja, en, we voelen en, ons
0: uh, weinig inclusief
1: op dit moment. Maar ja. dat, dat, en dat is ook geen prettig gevoel. Dus nee. die, wij horen er met z'n allen bij. Dus uh, je hoeft helemaal geen schuldgevoel te hebben. Laten we met elkaar gewoon het samen doen. Ja. Want we hebben elkaar nodig. Maar dat kan ook zijn omdat je verlegen bent of omdat je ja. niet zo outgoing bent. En zo kunnen ja. we nog wel door.
0: Nou ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Want ik, de haak, het haakje voor deze, uh, deze serie is een gesprek die ik had met uh, Daniel en Uslem, twee studenten van het Erasmus MC, en we kwamen er tijdens het gesprek eigenlijk achter Daniel kwam uit is een boerke uit Drenthe zeg maar en Muslim ja. is een Rotterdamse ja. en die is super uh, adrem en uh, bij de hand en die staat voor zichzelf. Dat is ook de reden waarom ze, die, waarom ze op mijn netvlies kwam zeg maar. En uiteindelijk heb je dan uh, ja, ben je dan uh, ja wie is hier de wie heeft hier de migratieachterstand, zeg maar is dat boerke uit Drenthe of die uh, of die moslima Um, die uh, gewend is aan de Rotterdamse cultuur. Nou, daar, daar gaan we verder niet op in, maar ik vond het een leuk haakje. Maar... Nou, als ik daar ja, iets op ja. mag
1: zeggen, dat, dat wij uh, hebben een tweedaagse, uh, wij noemen dat een transitieprogramma, dat als je van de middelbare school bij ons in de faculteit geneeskunde komt studeren, dat maakt niet uit of het biomedische wetenschap is of geneeskunde, dan kunnen studenten, wij noemen dat een kickstartprogramma, ja. Twee dagen voordat de algemene introductie komt, uh, bij ons uh, een, 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 een heel laagtrempelig programma. Dat we je echt aan de hand nemen, hoe werkt het op de universiteit, het do's en de don'ts. En in overleg met onze studieadviseurs hebben we gezegd, oké, okay, we gaan dit niet doelgroepspecifiek maken. Ook niet zeggen voor de first in family studenten. Hebben we gezegd, iedereen die zich tot dit programma aangetrokken voelt en wat voor reden het dan ook is, is welkom om te volgen. En jaarlijks komen er, we hebben het drie jaar nu al gedaan, komen er ongeveer 50 studenten en die komen uit alle lagen van de bevolking... Okay. om verschillende ja. redenen.
0: En je zegt first in family? even je... First in
1: family, ja, nee, wij zeggen ook wel... de eerste uit je gezin die gaat studeren. Ja. Dus als je ouders okay. nog niet gestudeerd ja. hebben, dan. En dan krijg
0: je een soort cursus... de do, do's en don'ts om, uh, om ja, je staande te wat houden. Is,
1: wat is leren op de universiteit? Waar kan je ja, begeleiding ja. vinden? Als je het spannend vindt... Uh, dat je alvast op een kleinschalige manier... medestudenten mm. kan leren kennen... dat je hoort dat anderen het ook spannend vinden... dat dat oké okay is en dat je... Ja, de komende jaren nog tijd genoeg hebben om te groeien, onzeker zijn mag.
0: Ja, dat had ik ook eigenlijk wel willen hebben bij nadien. Maar goed, ik heb me gered, maar het is wel een schitterend haakje naar de, de inbeller van vandaag. En dat is uh, niemand minder dan de geneeskunde student van het jaar, ja. uh, Mohammed. En goed, we gaan, natuurlijk, we gaan. Het is een student, dus je weet niet of hij opneemt. Dat moeten we even afwachten <laughs>
2: natuurlijk. Jo.
1: Volgens mij is hij een hele verantwoordelijke student. Ja, ik zou het,
0: ja, daar zeg je iets. Ik zou eigenlijk denken, nou ja, ik hoop dat hij ergens brak ligt.
2: Goedemorgen Mohammed.
0: Mohamed. Mohamed, je spreekt met uh, Kasper van Kopenhagen. Je bent rechtstreeks in, uh, in de kopkast over inclusiviteit en diversiteit en geluk. En uh, ik hoop dat je ook uh, Gunul Dilaver uh, hoort... Dag Mohamed, goed om
2: je te ontmoeten. Zeker, eens eens gelijk. Ik hoor u luid en duidelijk. Ja, nou, nou dat,
0: dat is een half. Geen ruis op de lijn. En ik zeg net tegen Gunuel: zeg ik, ja, ik hoop eigenlijk dat hij nog, uh, dat hij nog in zijn bed ligt. Want uh, toch een beetje in het beeld van de student. Maar ik vrees dat, of vrees het eigenlijk niet. Ik, wij denken dat jij een heel verantwoordelijke student
2: bent. Klopt dat? Dat klopt zeker. Maar het eerste wat je zegt klopt ook. Ik heb namelijk een nachtdienst achter de rug. Oh, joh! Oh.
0: Oh, en op ja.
2: welke afdeling? Op uh, de somatiek afdeling in het verzorgingstehuis. Oh,
0: als, uh, als vrijwilliger of als uh, student of als, uh, als, als baan?
2: Uh, als verzorgende, als baan. Oh, als baan. Want ik,
0: ja. we hadden, ik had je van de week een lijn, toen dacht ik dat je een paar dagen vrij had. Ik dacht, nou, dat gun ik die jonge man ook, maar je bent toch aan het werk? Ja.
2: Ja, de, de lening moet toch afbetaald worden, ben ik bang.
1: Oh.
2: Ja,
0: ja. En, en, of ik zeg, hey, Mohammed uh, Badeu, ja. zeg ik het zo goed? Ja, Badeu. Badeu, Badeu. Um, jij bent recent gekozen tot geneeskundestudent van het jaar. Um, vertel eens, waarom heb jij die prijs eigenlijk gewonnen?
2: Nou, die prijs heb ik dus gewonnen omdat ik samen met uh, een aantal andere geneeskundestudenten een stichting heb opgericht: Stichting Medician. En bij Stichting Medition helpen we eigenlijk met het verkleinen van de kansenongelijkheid tijdens de decentrale selectie, maar ook verder tijdens de geneeskundeopleiding.
0: Ja, ja we hadden je net het onderwerp aan de, aan de kaak gesteld dat er een soort introductiecursus op de universiteit is tegenwoordig hè, voor mensen die niet uit een milieu komen waar er gestudeerd wordt. En dit is eigenlijk een extended version, want jij, mm -hmm. jij richt je op de toekomstige studenten of op de, op de huidige studenten?
2: Op de toekomstige studenten ja. in Richtervangenslop.
0: Ja, ja. ja. En, en, en wat doe je precies? Waar bestaat het, uh, het project uit?
2: Nou, het project uh, is dus nu eigenlijk al actief op vier faculteiten. Waaronder één tandheelkundefaculteit in Amsterdam. En drie geneeskundefaculteiten in Amsterdam, Rotterdam en in Nijmegen. Mm -hmm. En wat we eigenlijk doen is we koppelen uh, een leerling die behoefte heeft aan begeleiding. En die ook daadwerkelijk uit onze doelgroep komt. Die koppelen we aan twee studenten. Uh, en die zorgen er dan eigenlijk voor dat tijdens de toelatingsprocedure diegene eigenlijk begeleid zal worden. Net als bijvoorbeeld wanneer die een oudere broer of zus zou hebben die wel in het milieu zou zitten van de geneeskunde.
0: Ja, een oudere broer of zus. Dus je krijgt er als het ware een familielid uh, bij. Ja, is, is, gratis en voor niet. Gratis en voor niet. Is dat ook iets wat, ja. ze, wat ze zo voelen?
2: Uh, ja, een heleboel die voelen zich inderdaad ook uh, onderdeel van een uh, bepaalde familie. Dus dat is mooi. Oké,
0: okay. en, en wat, was nou de, wat was nou de reden dat jij daarmee begonnen bent?
2: Nou, ik merkte toch dat uh, samen met mijn medeoprichters, dus Shahid, uh, Semi en Damian, merkten we in 2019, aan het einde van ons eerste jaar, we dat we eigenlijk heel erg veel uh, behoefte hadden aan begeleiding. Tijdens zowel ons eerste jaar geneeskunde, als ook tijdens de, te, uh, de toelatingsprocedure. We merkten bijvoorbeeld dat we echt met heel veel vragen zaten... ...omtrent verwachtingen, van wat we konden verwachten. Maar we hadden ook wel eens gewoon echt iemand nodig... waarmee mee konden sparren om te kijken van joh, wat is handig om te doen of niet handig. Uh, nee, goed. Toen zijn we, een beetje, toen, toen zijn we er ook achter gekomen dat naast ons... ...onze omgeving daar ook wel echt vraag naar had. En dat die ook met dezelfde vragen zat. Dus toen dachten we van joh, weet je, laten we samen dan de kop bij elkaar steken... Um, iets oprichten zodat we in ieder geval de, de, de mensen die na ons komen, zodat die wel een vraagbaken hadden. Een vraagbaken die wij dus toen gemist hadden.
0: Ja, en, en nou, me, dan melden zich mensen, studenten bij jou aan of toekomstige studenten bij jou aan. En heb je dan een 100% score voor
2: die mensen? Nee, wij staan daarin eigenlijk heel realistisch met iedereen. Uh, wat we eigenlijk doen is, we, we begeleiden je eigenlijk vanuit je kracht. Dus heel veel hangt ook echt af van de leerling. We zeggen ook altijd aan het begin van... Hè, we verrichten geen wonderen. We nee. kunnen je ook niet garanderen dat je binnenkomt... Okay. op de opleiding waar je wil komen. Uh, maar we doen wel natuurlijk onze best. En wat we daarnaast ook nog doen... is dat uh, als iemand bijvoorbeeld niet op de opleiding binnenkomt... dat we dan ook verder kijken van... Joh, weet je, hoe kunnen we dan een tweede poging uh, ingaan... met een betere voorbereiding? Of is er wellicht toch iets anders wat je heel leuk vindt... en misschien ook nog zou willen bekijken?
0: Aha, dus ook een stukje de stichting nazorg is er nog. Is er nog. Ja, precies. Okay. Um, nou, vind ik daar uh, van alles van. Hè? Dat heb, je, ja. heb ik je in het voorgesprek al gemeld. Misschien moet het daar zo even over hebben. Maar uh, ja, aan jou de eer om, uh, om ook een vraag die je voorbereid had voor uh, Gunul uh, <laughs> te stellen.
1: Ik ben benieuwd moment, maar goed bezig hoor.
2: Yes, dankjewel.
1: Nou, ik heb u natuurlijk ook
2: uh, opgezocht omdat ik zeg van... Uh, dat hij inderdaad een hele mooie functie had. Ja, in,
0: en daar stond nog niet eens bij. Dat is even hier leuk om te benoemen, uh,
2: dat Gunul binnenkort wordt aangesteld
0: als hoogleraar. Aan het.
1: Ja, en dat klopt. Oh. Dat hoop ik binnenkort te mogen worden, inderdaad.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. en dan ja. moeten we helemaal u zeggen. Ja.
1: Oh, nee, alsjeblieft. <laughs> ja.
0: Ja. Nee, dus een indrukwekkend cv, ja. die, had ik je, die hadden we even samen opgezocht. Maar daar hoort, komt dus nog wat bij. Maar goed, ik onderbreek je,
2: excuus. Zeker weten. Nou, allereerst gefeliciteerd voor met, met, met uh, althans gefeliciteerd en veel succes sowieso.
1: Dankjewel, uh, Moment. En plezier.
2: En plezier, inderdaad, ja. Want het werk moet natuurlijk ook leuk zijn. Zeker. Uh, maar dan had ik natuurlijk een vraag voor u. Want door de jaren heen bent u... Uh, veel in aanraking geweest op verschillende posities... Met, met verschillende facetten van diversiteit en inclusie. En ik vroeg mij af wat volgens u dan eigenlijk... het meest hardnekkige probleem is op dat gebied. En wat volgens u de oplossing, de oplossing daarvoor zou kunnen zijn.
1: Ja, dankjewel Mohamed. Ja, ik heb me de afgelopen jaren echt heel erg veel in verdiept. Heel veel gesprekken mogen voeren. Zowel aan de kant van de studenten... als aan de kant van uh, de medische staf... en, uh, en docenten en opleiders... En ik ben afgelopen jaren, zeg ik altijd op de universiteit... ook een beetje een sociale wetenschapper geworden. Want ik ben eigenlijk een beta-wetenschapper. Omdat je dus ander soorten literatuur leest en, en erin verdiept. En ja, ik kan niet anders tot de conclusie komen... dan dat het, het een integrale aanpak vereist. En dat blijf ik echt herhalen, want... We kunnen niet aan één knopje draaien en daarmee het probleem oplossen. Dus als ik kijk, dit soort initiatieven van jou is echt fantastisch. Hè? Dat is een schakel. Maar als je wil kijken naar een duurzame oplossing... dan moeten we als organisaties daar integraal... dus echt aan, naar onze selectieaantallen, naar onze organisatie... Hè? echt durven naar onszelf te kijken. Hebben we een bias? Zijn we diversiteitssensitief? En is onze kennis op orde? En moeten we meer kennis vergaren of moeten we ons onderwijs ook aanpassen om die cultuursensitieve zorg ook te kunnen verlenen. Dus en da daar heb ik in onze organisatie, UMC Utrecht, ook een soort position paper voor geschreven. Van als we hiermee aan de slag willen, dan moeten we daar integraal aan werken. Dat betekent dat je een soort tanker naar voren moet duwen. Dus dat dat, dat een tanken, dat het een tank oh, dat een is, tank. Die, ja, ja, ja. dat je niet zomaar ja, hard duwen. No, maar, ja. niet zomaar grote stappen maakt. Maar dat is een voor mensen in een rol als die van mij, mm -hmm. kan ik maar op die manier daar hard voor gaan maken. Maar daar binnenin hebben we op die drie vlakken uh, hebben we allerlei projecten, uh, hebben we allerlei aanvragen gedaan. En subsidies gelukkig gekregen. Dat we dus of met PhD-studenten, onderzoek doen om meer kennis te vergaren. Want kennis brengt dat je daar het gesprek beter over kan voeren. Uh, maar wat iedereen morgen kan doen. En dat is als iemand luistert en zegt... ja, mooi die tank, maar wat kan ja, ik doen? Ja,
0: ik sta, ik sta nog niet op die tank.
1: Als eigenlijk het gesprek voeren. Dat is wat jij nu ook doet, Casper. Jij hebt gezegd, goh, ik heb een boek gelezen... ik ben me gaan verwonderen... en ben met allerlei mensen gaan praten... hoe is dat voor jou eigenlijk? Dus uh, als er opleiders zijn, als er medische staf is... die nu luistert, de huisartsen... Uh, uh, medisch specialisten. En, en je werkt altijd met mensen samen. Gelukkig zijn er een heleboel diverse studenten. Maar dat kan diversiteit in de breedste zin zijn. Dus niet alleen onze biculturele studenten. Maar eigenlijk iedereen. Mm -hmm. Zou je eens kunnen vragen. Hey, ik heb naar een podcast geluisterd. En ik vroeg me af. Hoe is het voor jou eigenlijk? De hand uitsteken om dat gesprek te voeren. En dat ongemakkelijke gesprek. Moeten we met elkaar voeren om verder te komen. Want dan kunnen we elkaar ook beter bijstaan.
0: Wat, denk je dat het een ongemakkelijk gesprek is?
1: Soms. Want het is aan beide kanten wel eens ongemakkelijk. Ik geloof wel. Kijk, je wil niet voor de honderdste keer voor je, je Turkse afkomst aangeven uh, van: goh, je spreekt best ja. prima Nederlands. Of ja. zijn ja. ouders van jou ook van die Erdogan-stemmers? Of wat vind jij nou van Erdogan? En ga zo maar door. Dat is, en Gaat dat je is, niet zijn nee. onschuldige vragen. Alleen als. Uh, um, uh, diegene die hem stelt, die stelt hem één keer. Diegene die hem ontvangt, die krijgt hem honderd keer. Uh,
0: uh, uh, Mohammed, heel even. Ik, volgens mij sta je ondertussen ook nog multitaskend uh, de afwas te, te doen. <laughs> Dat wist ik. hoor wat nee. leuk
2: Nee, mijn microfoon is heel goed, maar ik wil even een deur dicht. Want mijn moeder die staat in de keuken. Ah oh,
0: ja ja ja, nou, geweldig beeld, beeld. Maar die stond wel de, uh, de vaat in de ruim. Maar ik
1: onderbrak ja. je zo. Ja, dus dat is. Uh, maar als je vanuit een oprechte interesse dan zegt mm -hmm. goh, ik wil me eigenlijk hier eens wat meer in verdiepen en, en dat je de ander wil leren kennen en ook. Uh, zeker mensen in de wat hiërarchisch hogere posities... ten opzichte van studenten... kunnen de verbinding te zoeken door te zeggen... van hey, als je ergens een keer tegenaan loopt... of je ziet momenten van uitsluiting... ik wil hier als, uh, als ons team of onze afdeling... hier wel uh, mijn ogen voor openen Help mij om mijn ogen te openen. Dus als een leidinggevende ja, ja. posities... kunnen de eerste hand uitsteken... om met elkaar ook de ruimte te bieden... voor mensen die ergens tegenaan lopen... dat gesprek te kunnen voeren. Ja, want Mohammed... Uh, herken, herken je dit
2: of herken je dit? Dat zeker weten. Ik, uh, nou ja, we hebben, u noemt het eigenlijk ook net heel goed. Uh, eigenlijk zou het systeem op de schop moeten. En uh, we hebben het natuurlijk ook daarover gehad. Of althans Casper en ik hebben het er inderdaad ook even kort toen over gehad. En eigenlijk zijn wij van binnen medicine ook van mening van dat medicine eigenlijk niet zou hoeven te bestaan in een ideale situatie. Um, ja, ik ben nou, het...
0: blij, ik, ja, ik ben blij dat je dat zegt... want dan, hoef, dan ben ik niet de boeman... hoewel ik dat eigenlijk nee. best wel kan zijn... maar wat, ik geweldig wat je gedaan hebt... en terecht dat je daarvoor beloond wordt... maar je, je, uh, je houdt het systeem... wat eigenlijk ziek is... Wat, als ik dat even zo mag noemen als dokter zijnde... Um, hou je daarmee in stand... want je kopieert uh, zeg maar de levensloop... van uh, die witte zeven vink uh, en zes vink, uh, cultuur... die kopieer je om mensen een kans te geven... En zoals ik er naar kijk, want ik draai nu een jaar of dertig mee in die gezondheidszorg. En uh, we in de afgelopen tien, twintig jaar, dus geef me even deze ruimte mensen. Ja, uh, ik, geef, ik reageer uh, er zo op. Ja, uh, ja. Hebben we, uh, zijn we veranderd van een... Uh, um, een een zorgsysteem waarin we alleen maar excellente studenten willen afleveren. En die zorg heeft helemaal geen excellente studenten nodig. Ja, er zijn briljante dokters nodig bij tijd en wijle. Maar het grootste gros van het werk wat we doen is helemaal geen rocket science. Dat, daar, daar heb je hele andere mensen voor nodig. Daar heb je mensen nodig met gezond verstand. Dus je moet wel hersens hebben om een universitaire opleiding te doen. Maar je moet vooral empathisch betrokken, hard willen werken, in teamverband kunnen werken. Hele andere competenties dan die excellente perfectionist en Kort door de bocht in Utrecht, waar ik het overgrote deel van mijn leven uh, gebivakkeerd heb in uh, het zorgsysteem, is het een eenheidsworst van perfectionisten. Even kort door de bocht. En uh, geweldig dus wat je doet om te zorgen dat die eenheidsworst minder eenheidsworst wordt, dat er andere mensen een kans krijgen. Maar we moeten we niet dat hele toelatingssysteem op de schop uh, gooien met z'n allen.
2: Zeker. Wie wil er Zeker. op reageren?
1: Nou, laat Mohamed met mij eerst nou. reageren. Ja,
2: ja als, als ik inderdaad dan nog even daar aan mag toevoegen. Hoe, hoe ik het eigenlijk altijd zie in het metafoor wat ik daar vaak voor gebruik is van de toelatingsprocedure zoals die nu eigenlijk is, is, is een ziekte. Een medicine is daar eigenlijk een tijdelijk medicijn voor.
0: Een pleistertje, hè? Ja. ja,
2: Precies, ja. Dat kunnen we dan bieden, maar ja, goed, dat medicijn is niet toereikend... ...omdat je natuurlijk ook met capaciteitsproblemen zit. En eigenlijk zouden we van die situatie van hè, ziekte en medicijn... ...zouden we eigenlijk moeten bewegen richting preventie. Hoe kunnen we het toela de toelatingsprocedure zo inrichten... ...dat we eigenlijk medicijnen bijvoorbeeld niet meer nodig hebben... ...en dat de kansen nagenoeg gelijk zijn voor iedereen... ...ongeacht van inderdaad waar je wiegen eigenlijk uh, gelegen heeft. Fantastisch. Nee,
1: nou, antwoord. dat ja. tuurlijk, fantastisch antwoord. En dat zou natuurlijk ook heel erg mooi zijn. En uh, nou, het gesprek over het loting terugkrijgen of niet. Uh, uh, dat voert verder misschien om hier te voeren. Maar ja. een ander stukje wat ik op jou wil reageren, Casper, is dat. Um, kijk. Ik ben iets milder met het systeem is ziek. Hè? Want het is best wel uh, heftig. Ik, ik geloof oprecht. Ik heb in de afgelopen jaren me enorm voor ingezet. En uh, een van de dingen die wij in onze organisatie in het UMSE Utrecht hebben gedaan. En dan ben ik wel ontzettend blij dat we dat hebben mogen uh, 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 ...invoeren is dat we verplicht aan mensen die eigenlijk een, uh, aan, aan onderwijs doen... ...en dat kan in de vorm van colleges, werkcolleges of studenten in kooschappen begeleiden... ...dat die verplicht een bias-awareness training uh, uh, moeten volgen. Een
0: bias-awareness ja, training. Dat ja, dat je je
1: bewust wordt van de bias die je hebt... ...en dat dat invloed heeft op je onderwijs en hoe je studenten bejegend en benadert... En, uh, en, en selecteert en beoordeelt en dat we daar het gesprek met elkaar over voeren. De afgelopen jaren heb ik met collega's... ruim 700 mensen getraind. Veel, uh, dus ook daar een stukje van mijn tijd... maar ook veel gesprekken mogen meemaken... met uh, mensen die in het UMC Utrecht werken... En uh, nou, ik ben in elk geval hoopvol en ik ben positief van aard En bij mij is het glas altijd half vol. Ja. En dat is een stukje geluk die ik heb in mijn leven. Dat daar, daar ben je mee geboren. Maar die, in die mooie gesprekken durven mensen te openen. Dat je denkt, ja, verrek. Eigenlijk heb ik het ook wel, die baas. Ja, ik merk dat ik me ook wel erger aan. Ik realiseer me dat. En als we daar komen, dat mensen dat in die veiligheid durven te benoemen. En zich dat gaan realiseren. En dat ze eigenlijk zelf denken dat ze gelijke kansen geven aan mensen, maar dat die gelijke kansen is niet per se gelijkwaardige kansen. En ik pleit heel erg voor gelijkwaardige kansen, want als je de cv van uh, een student die misschien de eerste is uit de familie en allerlei neventaken heeft uh, om een man te en mee naar de dokter en ja. noem maar op te doen, naast iemand die misschien uit een familie komt, die overal mee heeft kunnen helpen, geen financiële zorgen heeft, dat je je cv kan rijker worden daarmee. Dus feitelijk, als je naar een cv alleen kijkt, zou je kunnen denken... ja, maar de cv is ook veel beter. Dus dat zeggen collega's. Die zeggen, ja, ik wil best wel mensen... van diverse afkomst aannemen. Maar dat cv van deze persoon is veel beter. En dan zeg ik, ja, maar dat is maar net... hoe je cv beoordeelt. Ja. En Joris zei het is echt iets heel moois. En uh, die mm -hmm. zei... van als mensen uit posities komen... waarin ze, nou, als we dan de vinkjes erbij pakken... twee, drie, vier vinkjes hebben... en toch door die selectie zijn gekomen, die VWO-diploma hebben gehaald, de, de opleiding halen, dat betekent dat het hele resilient, veerkrachtige, uh, cognitief sterke jongens en meisjes zijn, waarvan je eigenlijk alleen daarom al zou kunnen zeggen, kom eens even op gesprek, ik ben wel benieuwd naar jou. Dat je dan niet zegt, hey, deze heeft oh. nog een summer school gedaan en nog ja. in een nationaal studentenorkest gezeerd, ja. en, gezeten. Die ook dat echt gedaan hebben. Hè. En, ja. en, maar ik pleit voor diversiteit, niet inrichting, dus niet alleen vrouwen, niet alleen mannen en niet alleen kleurrijk, maar dat je naar je team kijkt... heb ik van alles, kunnen wij verschillende perspectieven bij elkaar hebben... om betere zorg te verlenen. Ja. Dus dat je op die manier naar je team kijkt.
0: Ja. Nou, ja, dat... een, een heel uitgebreid uh, Sorry, ja. antwoord. Uh, nou, prachtig en, en, en allesomvattend en ook wel hoopvol. En je bent uh, iemand die van de, van de verbinding is, dat voel ik aan alle kanten. Dus nou ja, mm -hmm. um, Mohammed, is je vraag een beetje uh, beantwoord die je, die je had willen stellen...
2: Zeker weten. Eigenlijk als ik het goed begrijp, dan, dan, dan hoor ik in ieder geval heel veel naar voren komen van hè, de context waarin iemand bepaalde prestaties naar voren haalt. Maar ook inderdaad diversiteit eigenlijk in bredere zin. Dus daar ben ik, uh, ik ben blij om dat in ieder geval te horen.
1: Nou ja. fijn. En Mohamed, misschien moeten wij op een later moment nog eens samen doorpraten. Ik leer je graag nog beter kennen. Ja,
2: nou ja,
0: de, de verbinding even. is uh, gemaakt. Ik kan, ik kan jullie 06 met elkaar verbinden. Dat mag zeker. Uh, maar die, de verbinding zeker. is er al. En ik ben ook hoopvol dat jij uh, dit project waar je nu dan uh, gelauwerd en gelauwd ja, hebt voor Ja, alleen wordt, maar respect hoor. Ja, Echt, maar je dat... doet het
1: er allemaal maar bij. Ja,
0: ja, en dan zeggen we meteen. En ik hoor ook al een vervolg. Project. En uh, als jij uitdraagt wat je nu uitdraagt, ja, dan, um, dan heeft dat alleen maar meer waarde. Dank daarvoor, uh, Mohammed Bedouw, zeg ze, nou? Bedouw.
2: Bedouw, bedouw. Ja, bedouw. ja, precies. Ja,
0: heel goed. Ja, we <laughs> we meer trots man. op ja. je. Ja, we ja. zijn trots op je. En uh, nou, eigenlijk zou ik zeggen, duik je bed uh, weer in. Laat je moeder even goed voor je zorgen. Die stond al te koken, <laughs> <laughs> heb ik het idee. Um, uh, en uh, succes, heb je morgen ook weer een, vanavond weer een nachtdienst?
2: Nee, vanavond ben ik lekker vrij, dus dan kan ik even uitrusten.
0: Oké, okay. en je eerstvolgende ja. uh, stagewerkplek, ben je al koosschappen aan het lopen eigenlijk?
2: Ja, vanaf maandag begin ik uh, met mijn koosschap uh, huisartsgeneeskunde. E
0: e je begint en dan kom je binnen, ik ben, ben Mohammed en uh, ik ben geneeskundestudent van, van het jaar. Nou, dat, ja. nou het, is, het is wat, ja. het, is, het is een mooie, een mooie eer en uh, ik hoop dat je me alle eer aandoet. Uh, Mohammed, succes met je carrière en loopbaan verder.
2: Yes, dankjewel voor die tijd. Ja, tot ziens. En dankjewel. Hoi. Yes, tot ziens. Dag. Ja.
0: Die heeft natuurlijk nu al een CV van je wel te zeggen. Absoluut, ja. <laughs> trots vind. hoor. Ja, nee, natuurlijk. Ja. ja. Maar mooi ook dat hij die slag, die wij. Uh, we hadden het een beetje voor uh, besproken. En uh, toen schoof ik ook zo uit, of schoot ik uit mijn slof. Uh, in de zin van. Uh, uh, je kan er ook heel anders naar kijken. Um, we, we moeten het anders doen. Nou, daar zijn we het over eens. Nou. Heb jij um, een aantal dingen gezegd die, uh, die je doet uh, terloops en uh, in, in vloeiend betoog. Um, maar als ik me nou uh, morgen meld als eerstejaarsstudent geneeskunde. Ik ben aangenomen dankzij het programma van <laughs> Mohammed. Um, en ik heb die uh, introductiecursus uh, gevolgd. Yeah. Wat is dan het volgende wat ik merk tijdens mijn onderwijs? Is, wat, dat is ook een verantwoordelijkheid. Wat, wat merk ik dan aan die inclusiviteit en diversiteit tijdens mijn
1: onderwijs? Nou kijk... Wij zijn wel een organisatie die uh, de eerste jaren enorme aandacht heeft besteed om, om onszelf te onderzoeken. En, en we hebben inmiddels een heleboel uh, dingen ontwikkeld en zijn ermee bezig om dat te verbeteren. Dus dan ja. het volgende is het onderwijs zelf. Dus zo'n student loopt onderwijs. Dus wat wij uh, de komende jaren gaan doen is dat we zowel bij BMW als Geneeskunde ons curriculum scannen dat we eventuele stereotyperingen eruit gaan halen. Dat de homoseksuele man die erin getypeerd get, uh, wordt... dat dat niet alleen uh, een persoon is die HIV kan krijgen. zullen we daar zorgvuldig naar kijken. Zo was het uh, een van de dingen die we bijvoorbeeld samen met een uh, wetenschapsstudent hebben geanalyseerd... was het dermatologieonderwijs. Ja. En uh, nou, toen zagen we dat er eigenlijk heel weinig plaatjes van uh, mensen met zwarte huiden waren. En in samenwerking met een docent dermatoloog... Toen, uh, ja, dat hij ook zei, oh jeetje, nou, ik uh, heb zelfs in uh, landen gewerkt waar mensen allemaal zwarte huiden hadden. En ook ik had nog steeds een bias dat eigenlijk ons onderwijs uh, heel erg uh, uh, met uh, alleen maar witte plaatjes was. En stel je voor bijvoorbeeld, het, uh, als je wordt uh, gestoken door een teek dan, en, en je krijgt uh, 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 ziekte van lijm, dan, ja. is, dan kennen we allemaal die rode cirkel. Ja, die zie je, nee. die nee. zie je niet op een zwarte huid. Nee. En dat was niet in het onderwijs aanwezig. Nee. Toen hebben we met die student ook alle Nederlandse dermatologieboeken geanalyseerd. Ja. Toen hebben we gekeken, nou, we zijn eigenlijk wel benieuwd... er waren zes boeken die in Nederland vrij prominent gebruikt worden in geneeskundecurriculaar. Nou, dan is het schrikbarend. Amper 3% van de plaatjes bevatten drie, uh, zwarte huiden. Ja. En dat hebben we in Nederlands tijdschrift voor geneeskunde gepubliceerd... om met elkaar er bewust van te worden. En eigenlijk, en dat is wat mijn hoopvol is... is ook dat die dermatologen met wie we dat hebben besproken... die zeggen, uh, ja... Het is helemaal geen bewuste actie. We gaan eens even al die mensen uitsluiten. Maar dan die, 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 dat materiaal is ooit ontwikkeld. En dat gebruiken we elke keer maar. En dan, uh, we maar, denken er niet, bij dat is denken beetje,
0: er niet nee, meer bij na. We denken er niet meer bij
1: na, maar nee. we sluiten onbewust uit. Want wat het, het doet twee dingen. Eén, je kan als toekomstige dokter geen goede zorg verlenen. En twee, mensen met zwarte huiden die in de college al zitten, die herkennen zichzelf niet terug. Die worden niet gerepresenteerd nee. in studiemateriaal, alsof ze er niet toe doen. Ja. Dus het heeft tweerichtingsverkeer effect. En op die manier, als we dat soort dingen identificeren. Kunnen we er wat mee doen om dat aan te passen? Niet van, oh, uh, met de vinger wijzen, je ja. hebt het fout gedaan. Maar meer van, hé, hey, er zitten misschien nog wat hiëten in onze kennis, in ons onderwijs. En op die manier.
0: Oké, okay, helder. Mooi voorbeeld. Uh, uh, gelukkig de laatste tijd al vaak gehoord. Dus dat uh, betekent dat die awareness, die uh, die, die, groeit, is, die, hè? Is, die is gaande. En ja. het compendium uh, uh, is het ook volgens mij uh, een, uh, een, een helder dat dat uh, aandacht verdient. Um, wat ik zat te denken... Um, nou, mag jij morgen een, uh, een collegezaal, dit is een beetje de Twan Huis uh, vraag van college, toe, een, een collegezaal toespreken over diversiteit en inclusiviteit, je hebt al die voorbeelden genoemd, maar wat zou je nou tegen die studenten willen zeggen, wat moeten zij nou doen de komende zes jaar, dat zij hun opleiding volgen, zodat ze um, zich wat meer uh, richting die diversiteit en inclusiviteit bewegen?
1: Ik zou zeggen, alle studenten willen zeggen, hoewel het ontzettend fijn is om vriendjes en maatjes en collega's te hebben die op je lijken, waardoor je je op je gemak voelt en prettig voelt. Omdat ja. als je hetzelfde leuk vindt, dan zit je ook lekker in de, in de, in de, met elkaar. Maar je kan alleen uh, 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 creatieve, mooie, uh, innovatieve zorg... Uh, uh, Ontwikkelen of creëren of doen als je met elkaar met een diverse perspectieven naar een vraagstuk, een challenge kan kijken. Dus uh, zorg ervoor dat vandaag begin je met je netwerk bouwen. Dus uh, als, als je denkt van oké, okay, ik ben nu gewoon student en over zes jaar zie ik dan wel weer en, en ik ga, hou me nu nog lekker in mijn eigen bubbel, welke student het ook is, je kan zoveel van de leren. Als je een opdracht hebt, als je over dingen nadenkt, zorg dat je zo divers mogelijk bent in de breedste zin van het woord. Want op die manier vertegenwoordig je samenleving, op die manier kan je de vraagstukken het beste beantwoorden. Dat zou mijn advies zijn, je moet divers zijn. ...diverse teams zijn om divers te kunnen handelen.
0: Ja, en dat betekent dus dat ik een praatje moet gaan maken... ...contact moet gaan maken met degene, of mag, mag gaan maken... ...met degene uit mijn jaar waar ik op voorhand het minste mee heb. Dat zou eigenlijk het mooiste zijn. Dat zou het mooiste zijn. Ja. ja dan zijn we inclusief. Ja.
1: Nou, dan... Kijk, inclusief zijn betekent ook dat je de ander uh, waardeert... ...en respecteert zoals die is. Uh, dus dat is één ding. Uh, maar als de sense of belonging, zoals we dat noemen, van, van een ieder. En daarnaast ook de authenticiteit. Dat is dus niet alleen dat we ervoor zorgen dat mensen erbij horen, maar ook zichzelf mogen zijn. Dat zijn twee belangrijke voorwaarden. Nee. Dat in elk geval elk student lekker in de vel zit. En als minimale voorwaarde om goed te kunnen leren en te presteren. En daarnaast dat, je, dat we in ieder geval ons voordeel van kunnen doen om diverse perspectieven in je vraagstukken mee te nemen.
0: Nou, prachtig. Daar kunnen de studenten mee voort. En ook met jouw tip kunnen de, de ouderen onder ons mee voort. Dat als je iemand nieuw aanneemt, dat je ze iemand neemt... die niet in je Die, niet op, past. Je die niet op je lijkt. Die niet op je lijkt.
1: Heel verlegen is of... Ja. anders denkt ja. of noem maar op, ja. er anders uitziet.
0: Het is een verrijking, zeggen we dan. Ja.
1: Ik denk dat het echt een verrijking is. Er is ook heel veel literatuur, als ik dat nog mag mm -hmm. aanvullen. Is, is, uh, um, nou, een, een voorbeeld is uh, in, in, uh, een hart- en vaatziekteonderzoek. Decennia lang hebben uh, mannen onderzoek gedaan naar hart- en vaatziekten... En pas op mannen ook. Op mannen, ja, ja. dus in het bijzonder. Dus dat betekent dat, alle, uh, dat onderzoek is allemaal hartstikke fantastisch goed uitgevoerd. Maar uh, er is heel lang gedacht dat dan, als we dan... De man is neutraal en als we dat onderzoek doen op de man... dan kunnen we dat verder extrapoleren naar de rest van de gemeenschap. Pas toen vrouwen ook meer aan onderzoek en artsen deden... Uh, is er gedacht, hé, hey, maar klopt het eigenlijk ook wel voor de vrouw... maar die hormonen hebben toch juist invloed op van alles en nog wat... En er is een artikel die laat zien dat als, uh, daar hebben ze meer dan 30.000 artikelen geanalyseerd. Als de eerste of laatste auteur van een, uh, een medisch artikel een vrouw is, dan is er significant vaker aan gedacht om in de methode ook vrouwen te includeren. Ah, dus divers ja. denken is nodig, dus diversiteit heb je nodig om divers te kunnen uh, denken en, en te includeren. Ja. Nou,
0: professor Angela Maas en Janneke Wittekoek springen een gat in de lucht dat jij ook hun belangwerkende onderzoek naar voren Absoluut. haalt. Absoluut. Um, zullen we hiermee uh, dit gesprek eindigen? Want we kunnen nog uren uh, Zeker, doorpraten. ik kan het wel. Uh, yeah. De volgende keer heb ik uh, in de studio Lianne Mulder van uh, uit Amsterdam. Ja, ze is uh, ook de...
1: fantastisch. Ja,
0: hè? ja, Joris was ook al juichend, dus ik kijk er naar uit. Nou, um, mocht je een mooie vraag hebben voor haar, dan uh, hoor ik dat graag. Uh, ik wou jou een enorm voor, bedanken voor je kennis en kunde die je met ons uh, gedeeld hebt. En ik ben hoopvol naar de toekomst uh, voor de Utrechtse student uh, in ieder geval. Dat was ik al voor de student van het Erasmus. Nou, dan gaan we het zo meteen voor de VU-AUMC gaan we hopelijk ook hoopvol uh, zijn. Uh, daar nog één kant in één tekening bij maken. Ik uh, word bedolven onder de mails uh, van mensen uit Maastricht en Groningen, dat ze daar ook uh, en het Radboud met name, dat ze daar uh, ook aan de weg timmeren als het gaat om inclusiviteit en diversiteit. Waarvan akte, maar ik moest een keuze maken. Ja,
1: nou alleen maar heel erg fijn. Ja. Dus uh, er is zoveel te doen. Dus laten we al, ja, allemaal helpen waar kan. Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan.
0: U luisterde naar een aflevering van podcast Kopkast van Gelukspreken. Een productie van Casper van Kopenhagen in samenwerking met Medisch Contact en Medfiet. De podcast-app voor medici. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op deze podcast. In de volgende aflevering gaat het gesprek aan met Lianne Mulder. Zij werd bewier ook door Joris Luijendijk zelf de aanstichter van deze hele serie, en publiceerde recent in de Lancet notenbenen. Nou ja, dan kun je eigenlijk wel met pensioen. Ik kijk uit naar het volgende gesprek.